0: Hoje é o último episódio da série Tenha Voz e vamos falar sobre o tráfico humano. Também chamado de tráfico de pessoas, é uma das atividades ilegais que mais se expandiu no século XXI. A prática chama a atenção mundial por desrespeitar diretamente os direitos humanos. É, e a partir de agora, nós vamos falar especificamente sobre o tráfico de mulheres com a psicóloga e presidente da Austrália-Goiás, Bete Fernandes. Bete Fernandes, boa tarde, Bete. Seja bem-vinda ao Tom Maior.
1: É, boa tarde, eu que agradeço de falar um tema que é um, uma pauta que eu abracei por muitos anos.
0: Bete, então para a gente já começar uh, falando sobre isso... O que, que a gente pode considerar tráfico? Porque a gente sabe que tem também o sequestro ali da pessoa, mas o que, que é considerado tráfico de mulher?
1: É, eu, eu primeiro quero me autodescrever, né? Eu sou loira alta, estou com vestido preto, né? Uma roupa preta, com decote de renda branco. por que me autodescrever? bem porque para as pessoas para tá, saber com quem estão indo ouvindo, é, o tráfico de pessoas, principalmente com mulheres, é, é, muitas vezes não foi discutido, não né, é discutido pelo simples fato de os corpos dessas mulheres serem visto como algo, como um produto para satisfação do outro. Né? O tráfico, ele acontece muitas das vezes dentro de um sigilo que é a construção de recruturação dessas pessoas para um serviço de trabalho, principalmente sexual. Eu comecei o trabalho do tráfico de pessoas político, né? porque eu comecei trabalhando em migrações sexuais. Porque algumas populações, principalmente algumas populações mais vulneráveis, ou em situações de vulnerabilidade, são submetidas ao tráfico de pessoas. Quando você pede a mim que conceitue o tráfico de pessoas, Obviamente, eu poderia denunciar sobre uma série de questões que é, é capturar, é fazer com que essas pessoas sejam refém para onde é a questão do eixo do trabalho sexual, né, que é a exploração sexual, principalmente de mulheres. Mulheres e população travesti transexuais. Bem, Aqui nós estamos falando de mulheres. né? E por que traçar esse caminho e traçar o caminho das migrações sexuais? porque muitas das vezes a gente não discute o que está é, é, subjetivamente ligado ao prático, assim, que são as vulnerabilidades, as condições vulneráveis das comunidades. Obviamente, a maioria das mulheres são visto como bem do todo. Isso a gente pode assistir historicamente o, o nosso país, né, a colonização. Quando muitas vezes um professor de história coloca aquela figura de um navio e erroneamente ele fala de um navio negreiro, que eu acho um absurdo, né? que era a escravidão das pessoas negras, e hoje nós temos que a maioria das mulheres são padas e negras traficadas para o trabalho sexual, né? principalmente, é, a gente leva e remete aquela imagem da história. Né? Como que essas mulheres eram capturadas em seus países, em seus continentes, eram trazidos para o Brasil. Brasil né? E como elas eram colocadas sob submissão, não só do trabalho pelas cults, mas como um trabalho sexual a serviço né, do, do bem produto da colonização. Ainda carregamos isso. Né? Eu faço essa provocação porque nós carregamos isso. Né? Quando, por exemplo, nas migrações sexuais, eu percebo quando uma menina, uma moça saiu um de determinado estado, eu poderia citar qualquer estado nosso, nordeste, por que veio para cá por ser expulsa pelo seu pai, porque na primeira gravidez, dita gravidez solo, né, que é de mãe solteira o pai até aceitou, né? mas depois disso o pai expulsa de casa, o segundo filho. né? Então, sua condição de sua sexualidade, a migração sexual, fez com que ela saísse do seu estado, do seu convívio familiar, para buscar um bem e um produto do trabalho em outro local. Né? E muitas vezes essas mulheres são levadas à condição de outros trabalhos que não só o trabalho, por exemplo, forçado, trabalho doméstico, ou trabalho em lavouras, ou outros tipos de trabalho, que também sem o trabalho forçado. Né? Eu, basicamente, trabalho com as relações do trabalho da luta contra a exploração sexual dessas mulheres. Por quê? Muitas das vezes, esses copos, esses mesmos copos que não são vistos como os copos, principalmente das mulheres feministas né, vistos como os copos objetivos dentro de uma sociedade, são vistos como bem um produto né? para o capital da sexualidade. Aí você fala, o que você quer dizer com isso, Pécio Fernandes? É, um país que mais marca travestis transexuais é o país que mais consome produto erótico com população de travestis transexuais. E também o é um país que mais temos exploração de determinados corpos, ou seja, na, olha só, nós estamos vivendo a pandemia. Dentro da pandemia, né, mesmo agora a gente tem essa luta da vacina, para que a gente seja todas vacinadas, a maioria das pessoas que, tem, que estão passando por um problema de pandemia são mulheres. Né? e na condição de na, na condição do trabalho de julgado, né? não sem condições de trabalho, uma série de coisas que elas têm passado. Né? E as mulheres, principalmente mulheres pardas e negras, acabam sendo as mais sócrias com a exploração dos seus corpos. Né? Isso porque, colonialmente, o nosso país há anos vem falando que esses corpos né, são os corpos levados a prazer, são os copos do de produto dessas mulheres são quentes, etc., etc. Então, poderia ficar horas discutindo sobre o estereótipo ligado aos copos das mulheres brasileiras. Né? A gente vê isso, por exemplo, quando a gente chega em algum país da Europa, quando algum, alguém fala, ah, ela é brasileira, aí já faz subjugação de que é brasileira, é, ela é fogosa, ela é quente, ela é livre sexualmente. Nós somos livres sexualmente. Né? Então, falar dessa situação, principalmente na pandemia, porque nós mudamos a, a forma do tráfico hoje. Hoje não é só aquele aliciador aquele que leva uma pessoa para ir fazer um trabalho em outro país. Tem outras formas de licenciamento, principalmente porque hoje a prostituição e a exploração sexual também está aqui. Olha só, dentro da internet. Nós estamos hoje aqui conversando, né? nós temos pouco minuto, eu estou falando rápido né, sobre um tema que eu... Ah, basicamente me apresentei que é um tema que eu abraço, né? É um tema que vem há anos eu discutindo, principalmente por questões que é um tema esquecido que foi colocado como lenda urbana. É, existe o tráfico, mas a gente não sabe como existe. É, eu fui convidado em 2007 é, pela pela Globo, a novela, não conheci ninguém na novela Salve Jorge, para a gente discutir no final da novela aquele emblema que era o Disque Sal, de denúncias para fazer. É. Hoje, quando a gente pensa políticas públicas, né, nós temos o Disque 100, o Disque Denúncia, uma série de Disque Denúncia para que a gente possa fazer, né, por que nós não temos acesso, ou seja, as pessoas que estão aí não têm acesso a essa discussão para que a gente possa colocar à população em geral que o tráfico existe, que não é uma lei, né, que ela está aí. Naquela época, em 2007, na novela Saúde Zói, houve um aumento de mais de 5 mil por cento de denúncias das pessoas que eram traficadas da das formas que eram traficadas. A partir dali, até hoje, se a gente debruçasse sobre a metodologia, novos equipamentos para que a gente fizesse proteção a essas pessoas, hoje nós teríamos casos. Né? Nós temos ONGs, uma série de trabalhos de alguns ativistas que recebem e fazem resgate dessas mulheres em outros países. Né? mas aí a gente precisa fazer com que a política pública também ela ela se debruce para que continue o trabalho dessa população né? porque uma vez a pessoa foi vítima ela acaba sendo vítima várias vezes, não só porque acontece muitas vezes quando a gente vai discutir a violência doméstica né? quando a gente está discutindo a violência doméstica e aí muitas vezes a segurança pública coloca isso para a gente essa mulher já sofreu violência, essa mulher já aconteceu isso com ela e ela está de novo aqui. Para mim é oportuno quando você me dá isso, por isso eu estou falando rápido e falando muito, porque é oportuno para que a gente desmistifique a ideia de que trato de pessoa é uma lenda, que não pois existe, é. existe isso e há muitos anos. E, e aí... as mulheres, principalmente, são as maiores vítimas.
0: Pegando esse gancho seu, Beth, que é, você está explicando aí sobre como... É a gente pode fazer denúncias né, e também participar desse movimento. Então, a melhor solução para reduzir esses números seria também conscientizar a população do que é o tráfico, de como que ela pode é, fazer essa denúncia, seria basicamente isso? Sim. O, olha
1: só, é, é, pense comigo, como é que a gente faz é, um processo, né, é, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da violência doméstica. Quando a gente está discutindo a Lei Maria da Penha dentro da escola, da educação, a gente consegue reduzir a violência doméstica. O exemplo que eu dei daquele professor de história, onde ele vai mostrar aquela foto, onde as raízes africanas, pessoas foram praticamente violentadas e trazidas à força para um outro continente, que a gente como escravos, né? E aí, eu, erroneamente, alguns têm a ah, Não, ali foram escravidão. Essas pessoas foram traficadas. Ali, por exemplo, e quando eu estou colocando isso, um professor de história, ele pode traçar o caminho, discutir dentro da sala de aula o tema tráfico de pessoas. Porque numa foto daquela, ele pode falar: essas pessoas foram traficadas. Esse senhor que está aqui, algemado, é ele foi traficado para obra como mão de obra de trabalho escravo, que é o que a gente muitas vezes vê hoje a reportagem, que é o trabalho de pessoas magníficas que nós temos perto do trabalho, que estão recorrendo vivendo vendo pessoas que estão trabalhando trabalho escravo, na lavoura em outros locais. Né? Então, um professor de história, ele informa, um professor ali em sala de aula, ele conscientiza, então a comunicação e a educação é o principal papel para que a gente possa fazer nova educação e equidade das pessoas, onde elas possam ter igualdade de direitos, né? E desmistificar a ideia de que negro tem que ser isso, LGBT tem que ser aquilo, mulher de gênero político de gênero tem que sofrer mais e servir ao homem. A educação tem um papel importantíssimo. Eu dei um pequeno exemplo da história, onde o professor pega uma imagem de uma navio, onde ele pode falar assim, epa, aqui eu posso dar aulas de tráfico de pessoas. Aqui eu posso, no mínimo, pontuar a um aluno o que é tráfico de pessoas. E que isso ocorre de uma forma subjetiva hoje. A coisa não ocorre, por exemplo, com uma, uma pessoa algemada atravessando um mar. Não. O aliciamento das pessoas são é através do seu sonho da sua condição mesmo, seja da sua indomitária corporal, a, 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 a essa pessoa ter um corpo que ela deseja, ela é levada para lá, ou uma mulher, muitas vezes. É, recentemente, nós fizemos uma pesquisa dentro da Astral, a instituição trabalha com mulheres profissionais de sexo, né? o direito da profissão. Então, o direito das mulheres ser profissional de sexo. Muitas vezes, a gente percebe que a culpabilização das mulheres por ela ser profissional de sexo, por isso elas são traficadas. Já escutei de autoridades, juízes e outras pessoas falarem: ah, mas ela, o direito do trabalho sexual é uma coisa, agora ela ser explorada contra o trabalho sexual é outra, é outra condição da pessoa. Então, o melhor caminho, quando você me pergunta, é a educação sabe? É, 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 é a sala de aula. É, e se a gente conseguir fazer isso, para mim é oportuno e gratificante estar com você aqui agora, trazendo esse tema. É importantíssimo para mim. Principalmente Beth, que hoje eu estou na presidência do Conselho Municipal da Mulher e discutir com as mulheres. Pense as mulheres hoje, o que está acontecendo com elas na pandemia. Beth, quando é a gente. cada hora de trabalho dela. Tá, a hora do trabalho de uma mulher na pandemia é triplicado, ela está na rua trabalhando, né? ela está vendendo ali a laranjinha, ela está tá na rua vendendo a armita, ela chega em casa, ela tem que lavar a casa, ela tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar do marido, então é triplicada a jornada de trabalho dela. É, essa pessoa está muito mais sujeita dentro da condição de vulnerabilidade dela, por ser mulher por ser a condição de ser mulher dentro de uma sociedade. E aí nós temos que provocar os homens. Uma sociedade extremamente machista, que privilegia condições masculinizantes. Né? E aí a nossa sociedade machista não é por ter mais homens ou ter mais mulheres, é por predominar o machismo total. Então, homens sendo de perna aberta, homens têm privilégio, homens têm isso. E a partir disso, as mulheres são vistas como um produto de comércio. Né? A gente vê isso quando uma pessoa vai pra, quer fazer um comercial de um desodorante com uma mulher nua. Né? Então, aquele corpo como uma forma de provir, né? Isso fica acentuado. Claro. É, eu sei que teria inúmeras perguntas, eu tenho pouco tempo. Eu gostaria de ficar horas aqui discutindo sobre um tema que eu abraço, realmente, que é um tema de muitos anos que eu estou discutindo. Mas hoje a gente tem... É, para mim, é importante também estar com você nessa data. antes
0: é, né? da gente encerrar, a gente a gente Beth, eu olha... queria te fazer mais uma perguntinha, só para você... Esclarecer para quem está nos acompanhando aqui no Tom Maior, a gente assistiu uma Sim. época atrás sobre aquela novela América, né? Que mostrava meninas que saía do Brasil, ia para o exterior, mas o tráfico de mulheres, ele acontece dentro do Brasil também, né? Igual você citou hum. aí na sua primeira fala, de sair de um estado para outro, Sim. então não é só aquela coisa internacional, né? Nós brasileiros também estamos fazendo isso com as nossas mulheres, né?
1: Tem é as pessoas compensam tráfico, esses diretamente o tráfico internacional. Saída que o Brasil foi para a Europa, foi para a Espanha, em se viu outros países. Não, nós temos aqui né, a, 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 a vulnerabilidade das mulheres. Por exemplo, quando eu dei o exemplo de uma mulher, é, pelo simples fato da sua sexualidade, ou seja, ela teve o um segundo filho solo, que é dito vulgarmente é, mãe solteira. Né? Solteira não foi, porque ela teve um companheiro para fazer isso. Mas dito, dito vulgarmente que ela é mais solteira, ela é expulsa de casa, né? E é expulsa com seus filhos, e é expulsa do sem familiar. E ela, como que vai ser? A, ela vai ser retirada de sua comunidade, do seu lugar onde ela vive, do seu estado, jogada para outra comunidade, né? E é a sobrevivência, né? Aí se fala, tá, mas ela pode ir lá trabalhar na casa da dona Maria como empregada doméstica, sim. E aí, era a casa de Dona Maria trabalhar o criador de honesto. Muitas vezes ela não tem a carteira nada, e ela vai saber sobre exploração sexual, mas do trabalho escravo. Nós temos eles denúncia que isso aconteceu na colonização, quando os grandes senhores buscavam na fazenda para levar para as grandes cidades as meninas filhas daqueles servidores que tinham lá no curral. Né? Então, ó, ó, olha só, é, o tráfico ele não é só internacional. Então, nós temos o tráfico. Interno no Brasil, que é muito maior, extremamente maior. E muito maior com as mulheres pardas e negras. Porque aí não só por uma questão de dar vulnerabilidade dessas mulheres, mas uma questão subjacente, onde as relações dos copos. Muitas vezes a gente escuta de homens, a ah, fulana é de tal estado, eu poderia citar aqui, seria até xenofóbico da minha parte, de tal estado, então ela é mais quente. A, a, a mulher de tal lugar, ela é muito melhor. Nós tivemos uma fama por muitos anos mulheres goianas. E a música sertaneja muitas vezes colocou que nós mulheres goianas eram folgadas, quentes, fáceis, etc, né? Então, assim, você... Quando me viam discutindo sobre a música sertaneja, não é pela cultura da música sertaneja que eu gosto, né? mas é a, a, a música sertaneja que traz o emblema sobre a mulher, que facilita até ela ser subjugada ao trabalho e à exploração sexual. É totalmente diferente. Sabe? Então, nós não somos um veículo de serviço para o corpo nosso ao serviço do bem e é, eu quero é, finalizar agradecendo, porque eu, eu, a gente tem uma outra oportunidade para falar mais calma mais tempo sobre o tema, mas hoje é 21 de setembro, o dia da árvore. Né? E é para mim, importantíssimo. E hoje também é o dia 21, um dia de uma luta pessoas com, com deficiência. Né? Então, é, a gente está num dia essencialmente maravilhoso e num mês que nós estamos sobre a prevenção ao suicídio, né, que é o mês de setembro. Então, muito obrigada de ser dia 21, essa data que nós estamos conversando, no mês de setembro, que é a luta contra a época que a gente tem sobre a prevenção ao suicídio, né? porque é o mês amarelo, setembro amarelo, e nossas mulheres na pandemia estão sofrendo muito mais com angústia e problemas da saúde mental. E nisso, nesse tema, influencia muito. Imagina uma mulher que não tem o um, seu arroz para pôr dentro de casa, correndo e tem seus filhos, e sai uh, estereotipamente sendo julgada de que tem um, um único bem, produto de trabalho no seu corpo, ela acaba sendo submetida ao trabalho sexual. E é isso ela vem a, a ser traficada. Com muito, muito mais facilidade que o um homem, que é o hum. produto do trabalho escravo.
0: Nós estamos é. conversando então, assim, com a
1: psicóloga... com o psicóloga... Nesse setembro, amarelo, 21 de setembro, eu só tenho a agradecer a importância da gente estar discutindo esse tema do tráfico um dias essencialmente, e no um mês essencialmente importante para que a gente faça essa luta, né? crescer mais entre nós, goianos, que é a luta do tráfico de pessoas num momento tão oportuno que é o momento da pandemia, que a gente tem que lutar contra as angústias que nós estamos vivendo que é esse
0: momento. Com certeza, Beth. A gente agradece muito aí a sua participação. Nós conversamos com a psicóloga, presidente da Austrália Goiás, Beth Fernandes. Nós falamos sobre o tema tráfico de mulheres. Beth, muito obrigada por tirar um tempinho do seu dia para conversar conosco, esclarecer um pouco mais desse assunto e trazer informações. O espaço está sempre aberto.
1: Eu que agradeço e, quero, e ponho à disposição para a gente discutir melhor o tema, não tão corrido em 10 minutos, 15 minutos. Muito obrigada.